0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Sprache der Tiere. Hier ist Judith und ihr hört die 22. Folge. Dieses Mal mit einem Interview mit Viviane Tebi vom Scheuerhof. Wir sprechen darüber, was wir vom Tiertraining fürs Leben lernen können und welche Rolle dabei unser eigenes Verhalten spielt. Deshalb sprechen wir über Selbstreflexion und sprechen darüber, was ist eigentlich Selbstreflexion und welche Wege gibt es dahin, die zu üben. Und sprechen auch darüber, in welchen Bereichen, also in welchen Anwendungen Selbstreflexion uns hilft, in der Kommunikation mit unserem Tier klarer zu werden. Da sprechen wir zum Beispiel über das Thema Hundebegegnung. Das zweite Thema, was wir besprechen in der Interviewfolge, ist die Kommunikation auf Augenhöhe mit unserem Tier. Da horche ich genau nach, was heißt denn das Kommunikation auf Augenhöhe und wie geht denn das? Und das dritte Thema, was wir dann noch anschneiden, ist das innere Bild. Was heißt das innere Bild und wie hilft es mir im Umgang und Zusammenleben mit meinem Tier? Wenn dieses Thema der Folge dir nach der Zusammenfassung nicht zusagt, kannst du auch immer auf unsere Website gehen, www.diesprachedertiere.de. Dort findest du unter Podcast die Themen, die bald im Podcast rankommen. Vielleicht ist da ja was für dich dabei. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, liebe Vivian Tebi, zum Podcast Die Sprache der Tiere. Ich finde es super, dass wir zusammen einen Termin gefunden haben, um ein Podcast-Interview aufzunehmen. Kurz mal zu ihrer Vorstellung. Sie sind Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie und zusätzlich auch noch Animal Behavior Counseling. Das haben sie, glaube ich, in Southampton studiert. Sie wohnen auf einem Hof in Wittlich zusammen mit ihrer Familie und bilden seit vielen Jahren schon aktiv Hundetrainerinnen, und Hundetrainer aus, zusammen mit ihren Kolleginnen auf dem Scheuerhof, der Tierakademie dort und ja, ihre Leidenschaft und deshalb ist es super, dass sie im Podcast sind, ist es, ihr Wissen an andere weiterzugeben, total passend, finde ich, Ähm, genau, herzlich willkommen,
1: ja, schön, dass ich hier sein kann, genau, weil ich gebe gern mein Wissen weiter,
0: Super, ja, davon werden wir, denke ich, sehr profitieren in dieser Folge. Wir haben gerade schon oder auch im Vorgespräch schon gesagt, es gibt so ein bisschen einen Leitsatz für Sie mit uns beiden hier für diese Folge. Und zwar heißt der, was wir vom Tiertraining fürs Leben lernen können. Vielleicht können Sie da schon mal so ein bisschen einsteigen, wie Sie da zugekommen sind, diesen Leitsatz für sich auch zu formulieren.
1: Ja, ich fand es immer ganz spannend im Training, wir haben auf der einen Seite eben die ganzen Trainingstechniken, wir haben auf der anderen Seite äh, auch das Handwerk. Und mhm. ähm, je mehr man das übt, desto mehr kommt man an seine Grenzen, dass man sich über sich selber ärgert, dass man mhm. irgendwelche Fehler macht, dass man denkt, oh Gott, ich kann es nicht, ich bin nicht gut genug. Ähm, mhm. Dann traut man sich schon gar nicht mehr, das Tier zu trainieren, weil man so viele Fehler macht. Und mhm. ja, und dann habe ich eben gemerkt, ja, Das ist ja ganz schön, kritisch hinterfragen ist ja toll, aber das darf ja nicht dazu führen, dass wir uns so schlecht machen. Und
0: Mhm. das
1: muss man ja auch gar nicht. Und dann habe ich mit der Zeit immer mehr gelernt, hm, man kann ja nicht nur das Verhalten der Tiere ändern, sondern auch sein eigenes Verhalten ändern.
0: Mhm. Und eben,
1: ja, wie Bob Bailey immer so schön sagt, willst du das Verhalten deines Gegenübers ändern, musst du dein eigenes Verhalten ändern. Und je mehr wir über die Trainingstechniken für die Tiere lernen, desto mehr können wir die ja auch an uns selber ausprobieren. Mhm. Und sie funktionieren auch Mhm. bei uns selber. Und ja, damit können wir uns das Leben einfach angenehmer machen. Und gerade, oder ich denke, in jedem Fachgebiet kann man total viel für sich selber fürs Leben lernen. Aber mhm. da wir nun mal hier die Fachleute im Training sind, geht's halt übers Training.
0: Ja. Ja, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, einerseits stehen Sie ja auch mit dem Scheuerhof so ein bisschen dafür, Training zu optimieren, aber andererseits auch nicht zu hart mit sich selber zu sein. Und sozusagen den, vielleicht den menschlichen Faktor oder allgemein den Persönlichkeitsfaktor, der ja auch beim Tier vorhanden ist, auch mit zu berücksichtigen und zu sagen wir sind halt alles irgendwie Lebewesen ähm, und haben da einen Weg vor uns Ja, spannend mhm. genau. ja. ja sehr spannend ähm, ja wir haben auch darüber gesprochen dass äh, ja Eigenreflexion ähm, helfen kann ähm, im Umgang mit dem Tier in der Kommunikation mit dem Tier was meinen Sie damit
1: damit meine ich erstmal so ganz offensichtliche Sachen wie, was für Signale gebe ich. Ja, Mhm. weil alles, was wir tun, gibt dem Tier eine bestimmte Information.
0: Mhm.
1: Und wir tun in der Regel sehr unbewusst. Das Mhm. heißt, der Mensch hat sich schon tausendmal bewegt und das Tier hat schon tausendmal versucht herauszufinden, was das denn bedeuten soll. Und dann geht für den Menschen das Training erst los, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da kam es oft schon zu ganz vielen Missverständnissen. Das heißt, Mhm. das ist der eine Part, dass man eben äh, äußerlich sich im Griff hat, dass ich weiß, wo meine Füße stehen, weil Mhm. die Füße zehn Zentimeter woanders, kann das für das Tier schon eine neue Information sein. Mhm. Aber da gehört auch zu, dass ich meine Umgebung wahrnehmen kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, wie aufmerksam bin ich, weil es ist was anderes, wenn ich dem Hund Sitz sage und wir sind in der Küche, wo es total langweilig ist, oder wenn ich Sitz sage und es läuft eine Katze hinter ihm vorbei oder hinter mhm. mir vorbei. Mhm. Ja Und bestenfalls nehme ich sie auch wahr, wenn sie hinter mir vorbeigeht. Mhm. Das heißt, ich muss dann aber sehr achtsam sein und sehr ja im Jetzt einfach sein, weil wenn ich mit meinen Gedanken woanders bin, kriege ich das nicht mit. Ja und dann gibt es schon Missverständnisse mhm. und der dritte große Part, der dazugehört, ist auch, dass ich fühle, wie es in mir aussieht. Mhm. Weil ich sag mal typisches Beispiel Hundebegegnungen, wenn ich schon sage oh! und ich spanne die Schulter an und mir stellen sich die Nackenhaare, wie soll ich dann dem Hund vermitteln können, entspann dich, es ist doch mhm. nur Frau Meier mit ihrem Lumpy. Ja, geht Mhm. ja gar nicht, weil meine Körpersprache sagt, da kommt ein Monster, wir begeben uns jetzt in eine ganz gefährliche Situation und dann ist fast egal, was ich sonst noch dazu sage, der Hund wird reagieren, als käme da ein Monster mit einer gefährlichen Situation. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen auch immer mehr lernen, unsere Gefühle in den Griff zu kriegen, sage ich mal,
0: Mhm.
1: weil... Sonst geben wir auch dem Tier wieder falsche Informationen. Und dann heißt es immer, ja, das Tier ist, keine Ahnung, stur, blöd, dominant. Aber wir haben einfach nur falsche Informationen gegeben.
0: Und wie, jetzt wäre meine Frage, wie komme ich denn dahin? Also ich meine, Meditation wahrscheinlich, das Allheilmittel so ein bisschen. Was, was geben Sie denn dann Leuten an die Hand? Ja, um da weiterzukommen im Prinzip. Ja, Meditation kann man machen, mhm. ähm, muss man aber
1: nicht. Also man kann auch einfach, einfach in Anführungsstrichen, in jedem Training gut ähm, im Hier und Jetzt sein. Ja, mhm. weil das muss ich ja sowieso fürs Training. Mhm. Und je mehr ich das in der Trainingssituation übe, desto geläufiger wird mir das. Er ist ja mit mhm. allem. Übung macht den Meister und ähm, ich kann auch üben, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich wahrzunehmen, was genau macht das Tier, was genau passiert in meiner Umgebung, was genau passiert in meinem Körper. Und am Anfang ist man damit noch überfordert, weil ja, das ist viel zu viel und dann, merkt man wieder, oh, jetzt war ich wieder nur beim Tier und habe gar nicht die Umgebung gesehen, geschweige denn, was in einem selber vorgeht. Mhm. Aber je öfter man das macht und wenn man diese Absicht im Kopf hat, das auch wirklich bei sich zu verändern, dann kann man das eben auch entsprechend üben.
0: Mhm. Und ähm, sehen Sie das dann auch, wenn Sie mit Leuten trainieren, wie, wie sich da was verändert? Wie sieht das dann aus, wenn es da irgendwie sozusagen Veränderungen in die Richtung gibt.
1: Ja, total sieht man das.
0: Also ähm, wenn man
1: sich von außen ein ein Hund-Mensch-Team anguckt oder auch Pferd-Mensch-Team oder Mhm. egal was, ähm, dann merkt man, ob da eine Verbindung ist zwischen den beiden oder ob wie so eine Mauer dazwischen ist. Mhm. Und ja, das sieht man sehr gut von außen. Und man sieht auch sehr gut von außen, wie wie soll ich sagen, wie selbstsicher ein Mensch ist und wie klar er ist in, in allem, was er tut. ja Das sieht man mhm. in der Körpersprache, das sieht man eben dann in den Trainingsschritten letztendlich. Das heißt, das kann man gut erkennen. Und je mehr wir darin lernen, desto wichtiger ist mir fast diese innere Einstellung. Also mhm. zum Beispiel gerade bei Hundebegegnungen haben wir ganz viel so gearbeitet, dass wir einfach nur an der inneren Einstellung des Menschen gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, das hat auch schon schöne Ergebnisse gebracht.
0: Mhm.
1: Mittlerweile haben wir mit dem Safe-Training noch ein kleines Werkzeug, wie man es noch besser machen kann. Aber die innere Einstellung ist halt ganz, ganz wichtig. Und für die ähm, normalen Sachen, die ein Hund können müsste, um sich unauffällig im Leben zu bewegen, sage ich mal, reicht die innere Einstellung des Menschen total aus. Ja, da braucht Mhm. man gar keine Trainingstechniken oder sonst was. Mhm. Wenn ich irgendwelche ähm, feineren Sachen möchte, ja, dass der Hund ganz bestimmte Bewegungen macht, ähm, in einer ganz bestimmten Art und Weise, dann Mhm. sind die Trainingstechniken ganz wichtig, dass ich ihm das erklären kann. Hm. Weil ich die Sprache ja nicht nutzen kann. Aber hm. ansonsten reicht sehr viel eben ähm, ja, meine innere Einstellung, was ich vormache, wie ich mich bewege und so weiter.
0: Ich finde das ganz spannend, was Sie auch gerade gesagt haben, so ein bisschen, äh, manchmal mag sich das ja auch ein bisschen widersprüchlich anfühlen zu sich selber zu finden ja im Prinzip, das ist ja das, was sie äh, beschreiben und dass das dann die Verbindung zum Tier verbessert, also ne sozusagen äh, bei sich selbst zu sein, hilft mir in Verbindung mit dem Tier und natürlich mit den Menschen, wir sagen ja hier auch, was wir vom Training äh, fürs Leben lernen, Mhm. habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, da in die Verbindung zu kommen, ja ganz spannend. Mhm.
1: Aber ich denke, das hat auch schon jeder die Erfahrung mal gemacht, wenn man hat manche Leute, die, was weiß ich, ich sage mal, die hängen so auf dem Tier und das Tier will immer weggehen. Mhm. Ja, und die Menschen sind mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit beim Tier und das Tier macht einfach sein Ding. Und ähm, ich beschreibe das immer so, der Mensch hängt wie so ein Klöckchen am Halsband. Ja, das Tier kann machen, was es will. Der Mensch ist ja sowieso da und das Tier macht auch oft, was es
0: will. Mhm. <lacht>
1: Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, meine Mutter ist so eine, die hat nie was aus Tieren gemacht mhm. und die fanden alle Tiere toll. Ja, egal, welchen mhm. Hund hatte, welche Katze hatte, die fanden alle meine Mutter toll. Und das erleben wir hier auch, wenn wir die Leute dazu bringen, dass sie bei sich sind, dann gucken die Tiere auf einmal ganz anders. Ja, als würden sie sagen, ah, oh, da ist ja mal jemand zu Hause, ja, mhm. weil... Weil wenn wir mit unseren Gedanken immer sind bei, was habe ich gestern gemacht, was muss ich morgen noch machen, was gibt es heute Abend zum Essen, dann ist ja gar niemand in unserem Körper zu Hause sozusagen. Und hm. dementsprechend langweilig finden die Tiere das auch. Aber hm. wenn wir wirklich da sind, dann merkt man auf einmal, wie das Tier, ah, oh, spannend, da bist du ja. Ja, und das, das sehen wir auch immer ähm, in den Hund-Mensch-Teams, sobald wir die Leute dazu bringen, wirklich bei sich zu sein, ändert sich der Blick des Tieres und die gucken mit ganz anderen Augen. Und dann merkt man die Verbindung. Ja, weil ja, wie gesagt, schön. wenn ich mit den Gedanken übermorgen bin, da kann mir das Tier nicht folgen.
0: Ja, genau. Das äh, sind so ab- sowieso ja abstrakte Sachen, die wir als Menschen da denken und tun. Äh da kann das Tier dann nichts mit anfangen. Ja, spannend. Total, total cool. Ja, ja, ich bin total ähm, positiv äh, beflügelt davon, weil ich auch genau die Erfahrung gemacht habe und auch gerade gedachte. es geht dann ja auch darum, wenn man bei sich ist, dann kann man wahrscheinlich auch noch mal besser ke- so wahrnehmen, dass es da so eine Kommunikation in beide Richtungen gibt. Ne? Also häufig ähm, habe ich das Gefühl, dass... Ähm, Viele Menschen das Gefühl haben, sie können mit dem Hund kommunizieren, indem sie ihm Kommandos geben. Aber dass da auch eine Rückmeldung kommt, kann ich, nehme ich an, besser wahrnehmen, wenn ich sozusagen bei mir bin und nicht äh, irgendwo verstreut oder nur sehr damit beschäftigt, was der Hund jetzt gerade wieder macht. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, ein schönes Beispiel ist ja das, ähm, das Tätscheln auf dem Kopf. Ja. Mhm. Wenn man sagt belohn mal deinen Hund und die allermeisten Leute gehen halt hin und was weiß ich hocken sich hin oder bücken sich runter und tätscheln dem Hund auf dem Kopf. Und würden Sie das von außen sehen oder wären Sie richtig bewusst in der Situation, würden Sie sehen, dass das dem Hund nicht gefällt. Ja, mhm. wenn man das von außen anguckt, erkennt das jeder. Aber in der Situation merken es die Leute nicht. Ja, weil die einfach zu sehr bei sich sind, zu sehr bei, keine Ahnung, was hat die Hundetrainerin gesagt, was muss ich jetzt tun? Und sie nehmen gar nicht wahr, was der Hund sagt. Ja, Und mhm. der Hund redet halt auch die ganze Zeit mit uns. Und Oder das Pferd. Oder. Und ähm, je mehr wir es auch schaffen können, ähm, dass ich meinen Körper kenne und weiß, also ich ist die Anspannung, die ich jetzt in der Schulter spüre, ist das meins? Oder kann sein, dass ich den Hund spüre? Umso feiner kann man dann auch kommunizieren. Ja, und dann sieht es teilweise wie Hellseherei aus, weil ich sage, ich glaube, der hat was an der Schulter. Und ähm, ja, man weiß gar nicht, warum. Aber mhm. ja, die, die Kommunikation kann einfach immer feiner werden, je besser ich mich selber kenne.
0: Mhm und ich habe auch gerade gedacht ich habe ähm, vor einiger zeit mal ein buch gelesen, wo es ähm, ums zuhören ging und dass uns menschen zuhören total schwierig fällt ähm, und da gab es so eine tolle story die passt jetzt finde ich hier gerade ganz gut dass wir uns den namen vom hund meistens besser merken können als den namen vom besitzer weil wir bei dem besitzer wenn der spricht schon überlegen was wir jetzt als nächstes schlaues sagen und wenn wir den hundenamen hören der hund natürlich nicht redet das heißt wir haben da eine andere Art von Dialog sozusagen, ja. Mhm. ja, genau. Also es geht ja ums sozusagen auch ums Zuhören hier in dem Fall, würde ich sagen. Ne? Genau,
1: mhm. ja, das sollte halt ein Gespräch auf Augenhöhe sein, ja, und ja. Ähm, ja, dann kann eine schöne Partnerschaft entstehen, ja, weil was wir ganz oft beobachten ist, ähm, also man sieht ja immer mehr gutes Training, ja, mhm. also dass das... das ich denke, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Aber man sieht halt auch ganz oft, ja, dass die Leute einfach zu viel im Kopf sind. ja, Und dass die überlegen, was soll ich? Mache ich jetzt positive Verstärkung, mache ich negative Verstärkung, mache ich positive Strafe, negative Strafe? Ähm, muss ich jetzt klicken, muss ich nicht klicken, muss ich einmal klicken? Mhm. Darf ich Fütternamen klicken? Soll ich nicht Fütternamen klicken? Ja, und all die was fütter ich? <lacht> Und all die Sachen gehen im Kopf und, ähm, der, das Tier steht dann vor einem und sagt, äh, <lacht> entscheide dich erstmal, was du willst und dann können wir wieder <lacht> miteinander reden. Genau. Und, ja, wie gesagt, es ist, es ist beides wichtig und je feiner ich kommunizieren will, desto wichtig sind natürlich auch die Trainingstechniken. Aber ich erlebe gerade mehr und mehr, dass die Trainingstechniken oft da sind, ja, da mhm. da ist schon so viel Wissen mittlerweile da, es gibt so viele, eben wie jetzt auch hier so Podcast, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich die Informationen holt, aber ähm, das Gefühl, das muss man halt üben, ja, mhm. das, das kann man dummerweise auch nicht aus einem Podcast hören.
0: Ja, da muss man bei
1: sich selber anfangen Genau, man kann sich jetzt inspirieren lassen aber dann muss man einfach ähm, ja gehen und tun und im Hier und Jetzt sein mit seinem Tier und wirklich mal einfach nur mal zusammenstehen und nichts tun ja, nicht schon direkt überlegen was trainiere ich heute, was mache ich heute welche Leckerchen hole ich in welcher Hand fütter ich sondern, dass man einfach mal nur zusammensteht und sagt hm, liebes Tier Da stehe ich nun und da stehst du. Und was soll ich, sag mir mal, wer du überhaupt bist. Ja, lass mich dich mal wahrnehmen, Ähm, soll ich sagen, von Herz zu Herz, also mal nicht Mhm. über die Trainingsebene, sondern
0: auf eine ganz andere Art und Weise und dann fällt es mir vielleicht so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs auch dann fällt es mir vielleicht auch leichter mal über einen Fehler zu lachen oder über Quatsch den der Hund macht ne wenn ich da nicht mehr so so im Kopf bin und sozusagen mal ein ganz klares Bild habe wie es zu laufen hat weil das Leben dann ja immer doch anders läuft ja
1: ja, ja und, und es ist ja ja ich sage immer Hunde sind auch nur Menschen und hm. und wir sind ja ähm, ach hol mir das Beispiel weil ich gerade gestern noch hatte, hier mit dem Hund beibringen, bei Fuß zu gehen oder an lockerer Leine zu gehen. Und der Mensch soll einfach nur in der richtigen Position füttern und die Hand soll ans Bein gehen und bitte nicht zum Hund, nur ans Bein. Die Leinenhand soll locker runterhängen. Und das ist fast alles, was der Mensch machen muss. Also Leinenhand locker runterhängen und an der richtigen Position füttern. Das kann man erklären, das sind nur zwei Sachen. ja. <lacht> Kaum einer macht das am Anfang richtig. Das Leckerchen geht zum Hund. Wenn der Hund einen Meter vorne ist, dann versucht man, an das Maul zu kommen. Die Leinenhand geht nach hinten nach oben, weil man muss ja den Hund zurückhalten, damit er nicht vorrennt. Mhm. Und es sind nur zwei Sachen. ja. Und ich kann sie fünfmal wiederholen. Es ja, braucht immer noch. Wenn ich dem Hund aber mhm. sage, sitz und platz und ich wiederhole es fünfmal, dann muss er das können. Aber denkt, mm. ja, das weiß er ja jetzt. Aber ja, eben, Hunde sind auch nur Menschen, das
0: kann er nicht können.
1: Also von daher, ähm,
0: ja. Ja, spannend. Ähm, ich wollte auch noch mal kurz auf etwas eingehen, was Sie gerade noch gesagt haben in Ihrem vorigen Beitrag, ähm, dass man dann auf Augenhöhe ist. Das ist ja, also für mich ist das selbstverständlich. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch viele Tierbesitzer gibt, die sich das nicht vorstellen können. Ich sag mal, es geht ja leider bei manchen auch immer noch darum, ob der Hund aufs Sofa darf oder nicht und ob er damit die Weltherrschaft an sich reißen will oder nicht. Da ist ja jetzt das mit der Augenhöhe ein krasses Gegenbeispiel oder der krasse Gegenpol zu sagen, ähm, ich will auf Augenhöhe mit meinem Tier ähm, kommunizieren. Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen?
1: Ja, Ja, es ist so ein bisschen ähm, schwierig, weil... Man sagt das eine und meint vielleicht genau das andere. Ich versuche es immer an Beispielen zu erklären. Mhm. Das heißt, bei vielen Hunden sehe ich, dass die total gestresst sind und überfordert sind mit den Situationen.
0: Mhm.
1: Und das ergibt sich oft daraus, dass die Menschen eben nicht genau wissen, was sie tun und ich beschreibe es immer so, dass die Menschen den Hund auf so ein Podest setzen. Mhm. Und dafür sind Hunde nicht gemacht. Hunde sind gemacht mhm. zum Mitlaufen. Und mhm. dann fühlen die sich wohl. Und ich versuche es dann so zu beschreiben, wenn man sich vorstellt, wenn der Hundehalter morgen Frau Bundeskanzler sein soll. Oder egal wer. In so einer wichtigen Führungsrolle. Ähm, Mhm. dann wird man vielleicht denken, oh ja, tolles Einkommen, Chauffeur, gutes Mittagessen, keine Ahnung, was man denkt. Mhm. Aber wenn es dann heißt, und morgen um drei ist die Rede vor dem Parlament, ja, dann, oh, mhm. <lacht> dann kommt der Stress, dann gibt es die Herzklopfen. Mhm. Und so geht es den Hunden, wenn man denen einfach ähm, zu viel Verantwortung zumutet. Mhm. Und das passiert halt sehr oft, wenn man sie auf so ein Podest setzt. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob der Hund im Bett schläft oder als erstes durch die Tür geht oder als erstes gefüttert wird. Das kann ich alles machen. Viel wichtiger ist, bin ich der, der agiert und der Hund reagiert oder umgekehrt. Und das ist nicht um, ähm, ja, um der Herr im Haus zu sein, sondern mhm. um dem Hund den Stress zu nehmen, weil er das nicht überblicken kann. Das heißt, wenn ich wenn ich das mal, was soll ich ausdrücke, in Prozent, zu 52 Prozent sage ich, was gemacht wird, mhm. zu 48 Prozent kann das auch der Hund sagen. Und es ist nur deswegen so mit den zwei Prozent mehr, weil wir leben in einer künstlichen Welt, wo wir mit unserem Verstand es oft schon schwer haben. Mhm. Ja, das ist dann, ja, die Tiere sind da überfordert.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, Genau. Und die, dieses auf Augenhöhe heißt vielmehr, nicht den Hund machen zu lassen, was er will, weil das kann er in unserer Welt nicht. Ja. Aber auf Augenhöhe kann heißen, ähm, ja, wie geht es dir? Ähm, mit den Sachen, die ich von dir möchte, geht es dir gut damit?
0: Hm. Und
1: wenn ich merke, es geht dem Hund nicht gut, was kann ich ändern, damit es ihm wieder gut geht?
0: Hm. Ähm,
1: und solche Sachen.
0: Hm. Ja, spannend. Auch vielleicht ähm, unter Umständen ja auch ein, äh, dem Hund Bedürfnisse zustehen zu, zu lassen, ne? zu sagen, äh, der Hund hat Schmerzen, der Hund, dem Hund ist kalt, der Hund genau. ist nicht ausgeschlafen, genau. Mhm. genau. Ja, spannend. ja, Aber
1: dazu gehört nicht unbedingt, dass der Hund machen kann, was er will, weil wie gesagt, dann stellen wir ihn ja. wieder aufs Podest und dann bekommt er zu viel Stress. Und das genau. ist auch etwas, was man heute sehr oft sieht. Also man sieht Mhm. viele gestresste Hunde. Mhm. Und ich war vor einiger Zeit in der Wüste und da laufen die Hunde mit. Ja, Mhm. und man würde vielleicht sagen, boah, denen geht es gar nicht so gut wie unseren, Mhm. aber die waren nicht gestresst. Ja, das Mhm. waren ruhige, gechillte Hunde. Mhm. Obwohl es denen, wie gesagt, so rein materiell, sag ich mal, Mhm. äh, bei weitem nicht so gut ging wie unsere. Ja, Mhm. aber ja. Sie waren einfach entspannt. Sie lebten in einem Leben, wo sie sich auskennen. Und mhm. das ist viel wichtiger wahrzunehmen. Das heißt, da ich wirklich gucke, ja, meinem Hund geht es nicht gut. Der ist gerade überfordert mit den Situationen. Was mhm. kann ich tun, um das zu verändern?
0: Mhm.
1: Ja, Und dafür muss ich wieder in den Hund reinspüren können. Dafür muss ich mich spüren können. Mhm. Ähm, dafür muss ich dann auch wieder merken, wie mein Verhalten vielleicht das Verhalten des Hundes verschlimmert. Viele Leute finden mich immer sehr gemein, wenn ich bei ängstlichen Hunden sage, ähm, ihr vertüttelt die Hunde. Mhm. Ja, weil, ähm, wenn der Hund immer in seiner Angst gehalten wird, weil ich sage, ach, das ist so ein armer Hund und ach, und er kommt aus dem Tierschutz und er hat so schlimme Mhm. Sachen erlebt und oh, und oh. Ja, wenn man das einem Menschen sagt, dann wird man, oh ja, und mir geht's es so schlecht und überhaupt. Mhm. Mhm. <lacht> ja, das heißt, das ist ja genau dasselbe und ähm, ich kann dem Hund auch sagen, ja gut, du hattest keine schöne Geschichte ähm, und du bist vielleicht ein bisschen unsicher von deiner Art her, aber komm, lass uns mutig werden, ja, mhm. lass uns ähm, die Welt gemeinsam erobern und ja, dann kann sich auch der Hund ganz anders verändern. Und der Hund kann sich entwickeln. Mhm. Das setzt aber von den Menschen voraus, dass er das auch erkennt und dass er nicht in so einem, ach ja, ich lasse mich gerne bedauern, weil ich so einen ängstlichen Hund habe und überhaupt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also sich damit nicht sehr, zu stark dann auch zu identifizieren vielleicht. ne? Mhm. Genau.
1: Ja, mhm. aber man tut dem Hund damit keinen Gefallen. Das ist ja das Ding. Wenn der Mensch für sich gerne jammert, soll das ja tun. Es hat jeder seinen mhm. freien Willen. Aber man tut dem Hund keinen Gefallen.
0: Mhm. Ja, das. Ähm, ich würde sagen, wir sind an einem guten Punkt im Interview angekommen. Ich würde noch mal ein bisschen auf, auf ähm, den Anfang zurückkommen, weil ich das Gefühl habe, da spielt ja auch wieder dieses innere Bild eine Rolle. Vielleicht könnten wir da noch mal kurz drüber sprechen, was denn ein inneres Bild sein kann, wie man das hinkriegt, das zu ändern. Was bringt einem denn ein inneres Bild?
1: Ich beschreibe es gerne so, dass die Hunde eher unser inneres Bild sehen und befolgen, als das, Mhm. was wir sagen. Weil Mhm. Also zum einen sind unsere Worte für den Hund ja sowieso erstmal bedeutungslos. Also er kann ja. sie lernen und es gibt auch viele Beispiele, dass Hunde schöne Worte gelernt haben. Aber ja, dafür muss man schon gut trainieren. Viel wichtiger ist unsere Körpersprache und unsere Körpersprache ergibt sich eben oft aus unserem inneren Bild. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir den Rückruf, ich rufe den Hund und. Ähm, also ich, es kommt da irgendjemand, ich muss den also holen und anleihen. Und ich bin mir schon unsicher, ob er überhaupt kommt. Ja, mhm. Das heißt, in meinem Kopf sehe ich eher, oh Gott, der wird jetzt wieder weglaufen. Dann ist die Chance verdammt hoch, dass er wegläuft. Mhm. Ja, und vielleicht kommt dann, vielleicht kommt er sogar und ich bin darauf vorbereitet, nach ihm zu krapschen, damit ich ihn schnell anleihen kann. Und ja, da bin ich auch noch in der Körpersprache total bedrohlich und ich mache dem Hund. Oder ich mache die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er nicht kommt.
0: Mhm.
1: Während wenn ich das Bild vor mir habe, der Hund kommt, und es ist egal, was ist, er kommt, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Dann ähm, habe ich eine andere Körpersprache. Und damit mache ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund kommt, viel höher.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind Sachen, die kann man üben. Ja, wir hatten letztens noch so eine Situation mit unseren Rindern, da waren die Rinder ausgebrochen und das ist eine Herde von 95 Stück und mhm. die liefen in Richtung Hauptstraße. Und ja, da musste ich sehr an meinem inneren Bild arbeiten, um zu sagen, sie kommen, weil was anderes kann ich jetzt nicht machen. Ich kann sie mhm. nur rufen. ja Das mhm. heißt, das Einzige, was ich machen konnte, ist, okay, ich bleibe ruhig, ich rufe das normale Signal und ich bin sicher, sie kommen und mhm. sie sind gekommen. Und ähm, ja, man kann es üben, will ich damit sagen. Also von jetzt auf gleich hätte ich das auch nicht gekonnt, aber ich übe es halt jetzt schon lang genug. Mhm. Und dann kann man auch in solchen Notfallsituationen ruhig bleiben und ähm, genau wissen, was man tut. Mhm. Ja, und ja, spannend. Ein anderes, ein anderes Beispiel, wo man es so oft sieht, ist eine Pleibübung.
0: Mhm.
1: Ja, also die meisten Leute... Okay, das ist immer ein bisschen verallgemeinert, aber naja, ich denke, es kann jeder ja. <lacht> nachvollziehen. Das heißt, man macht eine Pleibübung und die Leute, wenn es drum geht, man geht um den Hund rum, die schleichen so drum rum, um bloß <lacht> zu verhindern, dass der Hund irgendwie aufsteht. Sie haben aber im Prinzip so ein Bild von einem aufstehenden Hund vor sich und deswegen mhm. gehen sie ganz vorsichtig. Mhm. Ja, und Das ist dann für einen Hund so, hey, was geht hier ab? Ja, also das, das muss für den Hund ja komisch sein, wenn der Mensch auf einmal so vorsichtig geht. Mhm. Und da versuche ich auch immer zu sagen, habt doch mal einen richtig festliegenden Hund vor euch. Und mhm. dann braucht ihr nicht so vorsichtig zu gehen. Dann könnt ihr euch ganz normal bewegen, weil der Hund liegt ja. Mhm. Ja Und allein, ähm, allein diese Änderung im, im Kopf des Menschen bewirkt, dass man zehn Trainingsschritte überspringen kann. Mhm. Ja, natürlich. Ich kann auch in klitzekleinen Trainingsschritten trainieren, dass er liegen bleibt, wenn ich wie so ein Tiger drum rumschleiche. Mhm. Aber dann brauche ich viel kleinere Trainingsschritte. Ich muss viel besser aufpassen, als wenn ich sage, ich stelle mir einfach vor, dass der Hund liegt oder dann liegt er schon. Mhm. Ja, und das, das mag vielleicht jetzt ein bisschen ähm, übertrieben einfach erklingen. Aber es ist wirklich so, ja, also Mhm. ähm, bei manchen Sachen, äh, je klarer man da das Bild hat, desto mehr macht der Hund das Verhalten teilweise, ohne dass man es trainiert hat.
0: Mhm. Ja, spannend, total super. Ähm, Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort auch nochmal mit den inneren Bildern. ähm, zu enden und äh, nochmal die Beispiele, die Sie auch gebracht haben, ähm, den Hörerinnen mitzugeben, mal selber auszuprobieren, ähm, was das macht mit einem und mit den Mitmenschen oder mit den Tieren, mit denen man lebt. Da kann man ja ähm, einfach mal rumprobieren und ausprobieren. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für das sehr tolle Interview. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vielen Dank, Frau Thebi. Ja, gerne. Viel Spaß beim Umsetzen. Man kann nur davon profitieren. Das äh, wünsche ich auch, genau. Danke. Wie hat dir diese Folge gefallen? Schreib uns doch gerne an hallo.diesprachedertiere.de deine Meinung. Und wir hören auch immer gerne von dir, wenn du Wünsche hast für kommende Podcast-Folgen. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Wertschätzung, die du uns zukommen lassen kannst. Da hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kannst du uns einen Betrag deiner Wahl gerne per Banküberweisung zukommen lassen. Wir haben auch einen Paypal Spenden Button auf der Website eingerichtet. Und ganz neu gibt es jetzt auch die Möglichkeit für dich eine Bücherspende an uns zu schicken. Wir haben nämlich eine Bücherwunschliste erstellt von Büchern, die wir gerne noch lesen möchten und die wir dann auch hier im Podcast vorstellen. Alle Informationen zu deiner Wertschätzung, wie du uns die überbringen kannst, kannst du auf der Website unter dem Reiter Deine Wertschätzung finden. Wir freuen uns, wenn Du uns unterstützen möchtest. Wie schon im Vorspannen gesagt, kannst Du auch immer die kommenden Folgenthemen auf der Website nachlesen unter Podcast und Du kannst natürlich auch alle Blogbeiträge zu den alten Podcastfolgen dort lesen und auch die alten Folgen auf der Website anhören. Wir freuen uns sehr, dass Du wieder mit dabei warst und freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin! Tierische Grüße von Judith und Christine